0: Young Talent. Young Talent to go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann. Ich gehöre zu Study Drive, Deutschlands größter Studierendenplattform. Und in diesem Podcast gibt es Tipps von Experten für den Alltag in HR-Abteilungen. Die heutige Folge dreht sich um. Purpose und wie man diesen auch glaubwürdig kommuniziert, ein Aspekt, der ja vielen Mitarbeitern und vor allem auch jungen Mitarbeitern schon wichtig ist. Aber auch Purpose ist wieder so ein Schlagwort, das im Marketing zu Missverständnissen führen kann. Und nicht nur auf Unternehmensseite, sondern eben auch auf der der Bewerber. Das könnte nämlich zum Beispiel dann auch zu folgendem Drama führen. Warum sind unsere Kononu-Bewertungen so schlecht? Was steht da? Falsche Versprechen? Unvertrauenswürdiges Unternehmen? Oh wow, nicht nur einmal, sondern unzählige Male. Stimmt genug, dass wir vor kurzem ein paar Mitarbeiter gekündigt haben. Aber warum wird hier der Unmut auch noch so laut nach außen kommuniziert? Hm, vielleicht, weil durch Unternehmenskommunikation Erwartungen bei Mitarbeitern geschürt worden sind, die dann doch nicht so oder anders erlebt worden sind. Wie kann man die Vorteile des Unternehmens kommunizieren und dabei auch glaubwürdig bleiben. Vielleicht hat ja der heutige Gast eine Antwort. Ich freue mich riesig, dass Jakob Osman heute die Zeit gefunden hat. Hallo Jakob, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, Jakob, wir kennen uns ja schon eine Weile. Du bist auch nicht zum ersten Mal zu Gast bei Young Talent To Go. Du warst auch schon bei uns, als wir uns einmal ganz allgemein über Employer Branding unterhalten hatten und du erklärt hast, welche Rolle Employer Branding im Gesamtkontext eigentlich spielt und das eigentlich auch schon je Jedes Unternehmen irgendwie Employer Branding macht, ganz automatisch und welche Chancen und Risiken das dann auch letzten Endes birgt. Das ist aber jetzt allerdings auch schon wieder eine Weile her. Sag doch noch mal kurz, wer bist du und was macht dich zum Herzblut Employer Branding Experten?
1: Also, äh, mein Name ist Jakob Osman. Ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren in der Branche aktiv, habe quasi das klassische HR-Handwerk irgendwann mal gelernt und mich dann sehr, sehr schnell in Richtung Agentur entwickelt und leite jetzt aktuell ähm, den strategischen und kreativen Teil unserer Agentur, die ja schon ein paar Leute hat. Wir sind jetzt knapp 40 Mitarbeiter und beraten Kunden und setzen Projekte für Kunden um im gesamten europäischen Raum, mittlerweile auch international, Genau, das machen wir und das mache ich täglich. Und nebenbei bin ich sehr aktiv dann auch, wenn es um Geschichten geht, wie zum Beispiel jetzt Podcastaufnahme oder wenn es um Blogs geht oder wenn es um Social Media Kommunikation geht. Es macht so ein bisschen Spaß, nebenbei ins Gespräch zu kommen mit den verschiedenen Akteuren in der Branche.
0: Ja, und wahrscheinlich, weil du auch eine ganze Menge eigentlich auch mitgeben kannst, eben weil du auch schon so lange in dieser Branche unterwegs bist. Heute wollen wir uns einmal darüber unterhalten, wie man sich als Arbeitgeber positiv und vor allem auch glaubwürdig nach außen darstellen kann. Dafür hast du auch ein Beispiel mitgebracht. Eine Kampagne, die bei den Steady Drive Top HR Kampagnen Anfang dieses Jahres absolut verdient in die Top 10 gewählt wurde. Es geht um die Kampagne Du kannst die Welt nicht retten von der Uniklinik Köln, die du mit deiner Agentur auch betreut hast. Ihr wolltet damit auch vor allem junge Menschen erreichen, richtig?
1: Genau, richtig. Also die Uniklinik Köln kam damals auf uns zu und hat relativ klar gesagt, Mensch, wir wollen etwas machen, was tatsächlich den tieferen Sinn des Berufsfeldes oder der vielen Berufsfelder mit anspricht. Letztlich ist die Uniklinik Köln ja einer der größten Ausbildungsunternehmen im gesamten Raum Köln und dementsprechend auch einer der zentralsten Arbeitgeber für junge Leute. Und diese Bandbreite an den verschiedenen äh, Berufen und den verschiedenen Möglichkeiten hat natürlich auch den Vorteil, dass das breit kommuniziert werden müsste. Und da haben die uns mit dazu geholt und haben gesagt, hm, wie können wir es denn machen, dieses ganze Thema Sinnhaftigkeit, Zukunft, Spaß, Vielfältigkeit und so weiter in eine Kommunikationsroute zu bringen.
0: Ja, also Uniklinik Köln, da reden wir ja eigentlich schon per se von einem Arbeitgeber, der sich zweifelsfrei ja eigentlich auch einem guten Zweck verschrieben hat. Das ist ja eigentlich schon Purpose schlechthin. Und anstatt da jetzt aber auch in die Welt zu ziehen und diesen tollen Purpose unermüdlich zu betonen, kam es jetzt letzten Endes dann zu der Kampagne, du kannst die Welt nicht retten. Warum? Wie kam es überhaupt zu dieser Idee?
1: Also ganz erstaunlich, wir hatten am Anfang, natürlich wie man das normalerweise so gemacht, uns mit den Azubis zusammengesetzt, bedeutet es gab einen Workshop und was wir dort gemerkt haben ist, ist so ein total krasser Realismus. Also die wussten einfach und es waren ganz junge Leute, die wussten einfach, worum es geht. Es geht nicht darum, irgendwie Held zu sein oder am Ende groß dazustehen, sondern die haben eine Aufgabe und diese Aufgabe gilt es zu bearbeiten und den Menschen, die dahinter stehen, mit ihren Schicksalen, mit ihren Geschichten und mit dem, was den Menschen halt nun mal ausmacht, auch wirklich zu helfen. Und es war für mich, war selbst in dem Workshop mit dabei, total eindrucksvoll zu sehen, dass diese jungen Leute, die 16, 17, 18, vielleicht 20 Jahre alt waren, so einen komplett realistischen und total menschen- und lebensbejahenden Blick auf dieses ganze System hatten, obwohl die ja wahrscheinlich davor nicht viel von der Welt gesehen haben. Und da kam bei mir auch so ein bisschen das Gefühl auf, vielleicht sprechen wir den Leuten zu viel ab, Vielleicht sprechen die auch diesen jungen Menschen zu viel ab. Vielleicht haben die viel, viel mehr Purpose und Sinnhaftigkeit in sich drin, als das vielleicht ähm, wir von denen erwarten. Und daraus ist dann tatsächlich auch die Idee geboren, zu sagen, okay, wir machen etwas, was diese zentrale Aussage, diesen Realismus, dieses Gemeinsame, dieses ganze Thema, nicht unbedingt der Held zu sein, auf den Punkt bringt. Und entstanden ist, du kannst die Welt nicht retten
0: toll. Also ich höre jetzt hier auf jeden Fall schon mal einen ersten wichtigen Step auch raus, nämlich dich einmal mit der Zielgruppe hinzusetzen und dich mit denen zu unterhalten. Wie tickt die eigentlich? Weil es geht jetzt wirklich darum, eine Kampagne zu stricken, wo du ja auch dann gezielt diese Zielgruppe erreichen willst. Wie ist denn das aber jetzt eigentlich? Ich will dann gleich gerne noch wissen, welche weiteren Steps überhaupt dann dazugehört haben, um diese Kampagne dann letzten Endes auch groß zu ziehen. Aber bevor wir damit weitermachen, vielleicht noch mal ganz kurz zu der Zielgruppe, mit der du dich unterhalten hast. Die jungen Leute, die halt jetzt schon ziemlich abgeklärt waren, hast du gesagt, heißt das eigentlich, dass in dieser Zielgruppe jetzt nicht so wirklich auch Purpose erwünscht ist?
1: Das würde ich so generalistisch tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, das ist eine Momentaufnahme gewesen. Also du hast ja dann immer eine... Gruppe von Menschen vor dir, mit Geschichte, mit dem, was den Menschen nun mal ausmacht und natürlich auch mit einem persönlichen Weg, den diese Menschen schon gegangen sind. Und wir haben sehr, sehr schnell am Beispiel der UKK gelernt, dass die das Rekrutierungsverfahren nicht ganz so stark nach Noten machen. Natürlich brauchen die das auch und du musst gewisse fachliche Qualifikationen mitbringen, auch aus der Schule, um dort einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass diese menschliche Komponente, wer sitzt denn da eigentlich, denen viel, viel wichtiger war. Und das war ganz erstaunlich, weil du das dann auch gesehen hast mit den Leuten, die dir gegenüber sitzen. Und wenn du das runterbrichst, wir haben... Ja, also ein Teil unserer Agenturarbeit ist ja auch ab und zu mal Azubi-Kommunikation. Das passiert ja immer wieder. Und in dieser Azubi-Kommunikation taucht es auch immer wieder auf, dass wir auch mit den jungen Leuten Workshops machen. Und in diesen Workshops haben wir ganz verschiedene Zielgruppen. Und manchmal hast du Leute, die wirklich weit am Realismus dran sind und diese ganze Welt schon sehr, sehr real und sehr, sehr nah sehen. Und manchmal hast du auch Zielgruppen dabei und junge Leute mit dabei die halt ein bisschen abgetreter sind und ein bisschen kreativer und ein bisschen freidenken. All das ist okay, das ist für uns in Ordnung. Wir hatten bloß bei der UKK sehr schnell gesehen, dass das ein sehr ähm, homogenes Bild an so einem Mindset ist. Die sind alle irgendwie in ihrer Geschichte einzeln, die sind alle irgendwie in ihren Professionalitäten auch einzeln, aber dieses Mindset, wir sind keine Helden, das zog sich so bei allen sehr, sehr stark durch und das war sehr eindrucksvoll.
0: Also die Gemeinsamkeiten letzten Endes dann doch noch zu erkennen, ist ja sicherlich ein wichtiger Punkt, aber was du halt eben auch sagst, dass man diesen diesen individuellen Aspekt einfach auch mal beachtet, indem man sich dann auch mit den Menschen einmal hinsetzt, um die es dann letzten Endes geht. Wie ist denn das eigentlich? Habt ihr euch da mit den Azubis von der Uniklinik Köln zusammengesetzt oder war das auch extern, dass ihr einfach euch so Leute gesucht habt?
1: Nein, also wir haben uns wirklich ganz explizit die Azubis ähm, der UKK genommen. Also das war auch wirklich Wunsch und das ist auch der sinnhafteste Weg dahinter, weil die können ja wirklich sehr nah berichten, wie es tatsächlich ist. Und ich fand das auch erstaunlich, normalerweise ist das ja so, dass dann Personalabteilung oder Recruiting das so ein bisschen controlled und ein bisschen so auf das Wording mitachtet, was die jungen Leute da sagen und bei der UKK, die kam dann so sehr selbstsicher unsere beiden Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen rein, denen war absolut bewusst, was wir dort für junge Leute haben und die hatten gar keine Berührungsängste mit denen und die haben die absolut frei reden lassen und haben das wirklich auch überhaupt nicht redigiert. Und das hat so eine ganz angenehme, entspannte Atmosphäre, eine ganz offene Atmosphäre gebracht. Und aus so einer Atmosphäre entsteht halt auch etwas sehr, sehr Gutes dann.
0: Also die Leute, um die es geht, dann auch wirklich ernsthaft zu Wort kommen lassen wollen. Toll. Cool, also Workshop war äh, Step 1. Was waren dann noch so für Steps, die dann wesentlich waren, um letzten Endes diese Kampagne dann groß zu machen? Ihr hattet ja dann letzten Endes auch das Ziel, damit neue Azubis für die Uniklinik Köln zu gewinnen.
1: Nachdem wir die Workshops gemacht haben, gab es eine kleine Analysephase natürlich noch. Wir haben uns die Zielgruppen angeschaut. Es sind ja doch viele Berufe, um die es da geht. Und dann geht man normalerweise in einen Kreativprozess rein. Und der Kreativprozess besteht machen Agenturen immer ein bisschen anders. Bei uns ist das so, wir haben dann wirklich auch eine Ideenentwicklung und aus der Ideenentwicklung stellen wir den Kunden dann Ideen vor. Aus den Ideen entsteht dann im späteren Verlauf ein kreatives Setting und aus dem kreativen Setting entsteht dann letztlich die finale Kreatividee, die dann adaptiert wird in die verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Bereiche. Wenn ein Unternehmen Tochtergesellschaften hat oder internationale Standorte, dann auch das noch, dass das alles auch mitgedacht wird. Und das war bei der UKK nicht anders. Also wir hatten wirklich diese kurze Analysephase, wir hatten die Zielgruppen und dann sind wir tatsächlich auch in die Ideenfindung reingegangen und wir hatten neben dieser Idee, also du kannst die Welt nicht retten, noch zwei, drei andere Ideen, aber die hat sich sehr klar herauskristallisiert, dass es die auch werden wird und die UKK und die Ansprechpartner der UKK haben sehr, sehr schnell dann auch reagiert und haben gesagt, das ist es. Und dann sind wir ins Feintuning gegangen und haben gemeinsam diese Idee dann wirklich in kleinen Schritten auf die Zielgruppen, auf die verschiedenen Medien und so weiter adaptiert.
0: Ich finde das toll, dass du jetzt gesagt hast, die hat sich herauskristallisiert, als die wird es. Letzten Endes, wenn ich da noch mal einen kleinen Feedback zu geben kann, als wir nämlich auf die Suche gegangen sind letztes Jahr nach eben tollen Best-Practice-Beispielen, wir fanden das einfach, das Endprodukt, was wir gesehen haben, unglaublich gut und kreativ und auf den Punkt umgesetzt. Das heißt, also die Kampagne an sich heißt ja, du kannst die Welt nicht retten. Und dann kommen noch so ein aber Und was ich, glaube ich, als allererstes gesehen habe, war aber Bettys Bein. Bettys Bein kannst du retten. Wie ist das eigentlich dann gewesen? Habt ihr dann quasi so verschiedene Untertitel dann quasi für Kanäle noch bestimmt? Und auf welchen Kanälen wart ihr überhaupt präsent mit dieser Kampagne?
1: Ja, ungefähr genauso ist es auch gelaufen. Wir haben dann quasi für jede Zielgruppe ein verschiedenes ähm, Setting gebaut. Und wichtig war, dass das reale Beispiele sind beispielsweise du kannst die Welt nicht retten, aber Ninas Lächeln oder du kannst die Welt nicht retten, aber Toms Herz. Und die Anwendung, die dann danach stand, war vor allem sehr zentral auf der karriere zu finden. Es hat sich auch in dem Momentum damals deutlich unterschieden von dem, was bisher auf der Karriere-Website gemacht wurde. Und es sollte natürlich dann auch in die interne und externe Kommunikation geben. Also Social-Media-Kampagne gab es, es gab Messeauftritte, es gab natürlich auch, Ganz klassisch Eventkommunikation, also Flyer beispielsweise. Es gab in der internen ähm, Kommunikation kleine Giveaways, wie zum Beispiel so Handcreme oder beispielsweise Pflaster. Und es gab dann letztlich natürlich auch ganz schöne Geschichten für die Schulen, also Schulmarketing, ähm, wo wir das Ganze noch mal ein bisschen aufgegriffen haben. Also es war durchaus eine sehr, sehr crossmediale Geschichte und zusätzlich haben wir auf der Website dann auch so kleine WhatsApp-Videos gemacht. Wir haben auch ein Arbeitgeber-Video gemacht, also so ein Ausbildungsvideo. Video gemacht und auch das immer in der gleichen Optik, immer in der gleichen Tonalität und natürlich einmal in dem gleichen Narrativ, nämlich du kannst die Welt nicht retten, aber was kannst du denn eigentlich machen? Und Das hat super gut funktioniert. Die Zielgruppe wurde immer mit einbezogen. Wir haben auch immer die Rückkopplung gehabt zu den Azubis. Es war schon eine ganz, ganz harmonische, auch wenn nicht leichte Entwicklung. Das muss man auch dazu sagen. Die UKK hat ja in der Phase, auch sehr drauf oder war sehr drauf bedacht, dass das alles wirklich korrekt läuft, dass wir da nicht versuchen, den leichten Weg zu gehen. Da ist man ja durchaus irgendwann mal auch in so einer Kundenbeziehung verlockt, da auch zu sagen, Ah, jetzt lass uns mal eher das machen und nicht mehr in die große Diskussion gehen. Aber wir hatten da immer einen Partner an der Seite, weil wir selbst auch so ticken, die sagen, nee, Lasst uns lieber noch mal eine Sekunde drüber nachdenken und lasst uns lieber noch mal ins Detail gehen. Und das war, ähm, auch wenn es stressig war, ganz, das ist auch ganz normal, ne, war das auch sehr harmonisch und sehr wertschätzend, den Umgang miteinander.
0: Toll, also bei jedem einzelnen Step auch wirklich nicht die Liebe zum Detail vergessen. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein guter Aspekt, den du da gerade genannt hast. Wie ist denn das denn aber letzten Endes mit Ergebnissen gewesen?
1: Ganz klar standen natürlich ganz oben die Bewerbungszahlen. Also du hast ja in der Branche einen allgemeinen negativen Trend. Und wir konnten quasi einen Gegentrend entwickeln. Wir hatten steigende Bewerberzahlen, beziehungsweise mindestens konstant bleibende Bewerberzahlen, was in einer Stadt wie Köln, in einem Umfeld, in dem wir uns da bewegt haben, mit einer Zielgruppe, die demografisch einfach weniger wird und so weiter, einfach ein wahnsinnig gutes Ergebnis war. Neben den ganzen Geschichten, die immer wieder erwähnt werden, Klicks auf der Website, Views von Videos und so weiter, das kommt noch mit dazu. Aber am Ende, sind wir mal ehrlich, zählt natürlich... Bewerbungszahlen von qualifizierten Bewerbungen.
0: Ja, ich glaube aber, wir sind ja damit aber ja nicht nur bei einem reinen Recruiting-Tool, sondern wenn du ja auch sagst, ihr geht da unglaublich crossmedial vor, befinden wir uns ja eigentlich auch volle Kanne im Bereich Employer-Branding, wo ja eben Präsenz auch schon extrem wichtig ist. Und vor allem, als du jetzt auch gesagt hast, vor allem auch so Feedbacks, die aus Communities zurückgespielt worden sind. Habt ihr sowas dann auch angeschaut oder war wirklich am Ende des Tages nur die Recruiting-Zahlen, also die Bewerbezahlen, die ihr euch angeguckt habt?
1: Also da muss ich einfach lobend die Uniklinik und die Ansprechpartner und Partnerinnen erwähnen. Das ist erstaunlich, weil man sagen muss, also ich mache das jetzt sehr, sehr viele Jahre und normalerweise sind wir alle sehr datengetrieben, sehr KPI-getrieben. Und das ist das, was ich auch am Anfang mit erwähnt habe. Wenn du die Azubis erlebt hast, dann hast du gesehen, dass dort ein Auswahlprozess dahinter stand. Dann hast du gesehen, dass die Leute tatsächlich nach einem Schema ausgewählt wurden, der nicht nur heißt Noten. Ja, um das nochmal zu betonen, natürlich die Fachlichkeit auch wichtig, aber dass es wirklich die menschliche Komponente im Vordergrund steht. Und das Gleiche hast du auch bei der Kampagne gesehen und bei der gesamten Kommunikation, dass die immer wieder nach innen rückgekoppelt haben, dass die mit den Azubis gesprochen haben, dass die sich intern abgestimmt haben, dass die auch selbst Sachen, wo sie sagen, ist das jetzt erfolgreich, ist das gut für uns, auch tatsächlich immer wieder selbst hinterfragt haben. Und das ist natürlich wahnsinnig toll zu erleben und zu sehen, dass das ein Arbeitgeber in der Intensität und mit der Mühe auch tatsächlich macht. Das sind dann am Ende des Tages keine messbaren Zahlen, dass wir jetzt sagen, okay, es haben jetzt 25 oder 100 oder 2000 Leute gesagt, das war ganz toll oder so, sondern das ist tatsächlich ehrliches Feedback. Und dieses ehrliche Feedback geht dazu über, dass die die Kampagne verbessern, dass neue Ideen mit einfließen und dass die auch sich selbst nochmal hinterfragen, was machen sie da eigentlich und ist das der richtige Weg? Und wenn du so feinfühlig vorgehst und wenn du die Möglichkeit auch hast, dein eigenes Setting im Kopf auch so hast, zu sagen, ich denke auch an die anderen und ich habe die Möglichkeit, die anderen mit einzubinden, dann ist das eine Eigenschaft, die tatsächlich nicht viele Employer Brand Manager haben und auch ganz wenige Recruiter haben, auch bei den einfach Zeit dafür fehlt, muss man fairerweise dazu auch sagen, aber das ist schon eine, eine wirklich gute Leistung.
0: Ich finde das super, super wertvoll, diesen Aspekt, den du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, weil damit ja automatisch eben auch klar wird, dass Employer Branding oder Kampagnen oder Personalmarketing, wie auch immer du es halt letzten Endes nennst, das ist ja Unternehmenskommunikation nach außen bei euch ja auch dann letzten Endes über viele Kanäle passiert, auch crossmedial, das aber im Fokus immer die Kommunikation nach innen stand. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das nämlich auch genau das, was du in der ersten Folge, als du hier schon zu Gast warst, den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern ins Gebetbuch diktiert hast. Ne? Wann immer du nach außen kommunizierst, kommunizier doch erstmal mit den Mitarbeitern, die du hast. Wenn das eben stimmt, die Kommunikation nach innen, dann kann eigentlich dann auch bei der Kommunikation nach außen, sofern sie das dann eben auch matcht, eigentlich auch nicht mehr so viel schiefgehen. (lacht) Schieflaufen. Apropos schieflaufen, gab es vielleicht auch so ein Fuck-up, wo du auch vielleicht ein gutes Learning für dich nochmal mitnehmen konntest?
1: Ja, also absolut. Wir haben auf der Seite der UKK eine Ansprechpartnerin sitzen gehabt die jetzt immer noch in der Position ist und das absolut gerechtfertigt, die sehr, sehr detailversessen war. Und das meine ich überhaupt nicht negativ bewertend, sondern das meine ich absolut positiv. Genau so einen Menschen brauchst du in der Position. Und dass die da auch diese Kombination haben aus diesen zwei Personen, die dort sitzen. Ne? Also da gibt es quasi jemanden, der sich so ein bisschen um das ganze Thema Employer Branding kümmert. Und dann gibt es halt unsere direkte Ansprechpartnerin, die sich sehr an das Ausbildungsmarketing kümmert. Und diese Kombination der beiden Personen nimmt, Nämlich jemand, der so einen ganzheitlichen Blick hat und jemand, der wirklich die Zielgruppe im Blick hat und das auch sehr empathisch macht, der war für uns sehr wertvoll. Der führte aber auch dazu, dass wir in dem Projekt mittendrin wirklich mal eine mittelgroße Krise hatten, weil die Ansprechpartnerin ganz gerechtfertigt auch gesagt hat, Leute... Ihr müsst mehr in das Projekt reingehen. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich alle Details mitdenke und ihr es nicht tut. Und das war für uns ein absoluter Hallo-Wach-Moment, dass es so eine klare Ansage gab, weil wenn du jemanden so gegenüber sitzen hast, dann bist du irgendwann im Doing und du arbeitest und arbeitest und normalerweise läuft es dann relativ automatisiert irgendwann durch Und du hast dann am Ende wirklich ein gutes Produkt und ein gutes Ergebnis stehen. Und in dem Moment ging es aber nicht mehr um gut. Das stand nie zur Frage, dass das gut wird, sondern es ging tatsächlich darum, dass es richtig wird. Da ging es wirklich um kleinste Botschaften, um kleinste Wordings und so weiter. Die wären vielleicht den neuen Kandidaten oder externen Bewerbern gar nicht aufgefallen, aber sie wären den Mitarbeiterinnen aufgefallen. Und sie sind auch der Ansprechpartnerin aufgefallen. Und das ist für mich so ein Learning gewesen, zu sagen, wir müssen es schaffen, mit den Ansprechpartnern, den wir haben, noch mehr ins Detail zu gehen, noch mehr zu kommunizieren, noch mehr ins Gespräch zu gehen und nicht zu erwarten, dass das alles über eine E-Mail funktioniert oder dass es in einem halbstündigen Fix alles abgedeckt ist. So funktioniert Kommunikation nicht mehr, sondern du musst tatsächlich mit den Leuten mehr ins Gespräch gehen. Und seitdem ist es auch bei uns total etabliert zu sagen, wir reden noch mehr mit den Leuten und wir reden noch mehr mit unseren Kunden. Ich weiß, dass das nicht immer funktioniert. Na? Das sind ja auch alles keine Maschinen, die bei uns arbeiten. Aber in der Regel ist das ein sehr, sehr wichtiges Learning gewesen daraus.
0: Auch hier war es ja dann letzten Endes dann auch das gute Learning, dass der Teufel wahrscheinlich auch im Detail sich verbirgt. Wie ist denn das jetzt noch so weiter, wenn wir jetzt uns mal ein Stück weit wegbewegen, wieder von der Kampagne an sich und jetzt nochmal allgemein über eine Kampagne im Bereich Employer Branding, im Bereich Personalmarketing sprechen? Was sind denn deiner Meinung nach besonders gute Werte, die man da vielleicht auch adressieren soll? Sollte oder auch Doings, damit es letzten Endes dann auch alles gut performt.
1: Ich persönlich bin ein absoluter Freund davon, datengetrieben zu arbeiten. Bedeutet, sich natürlich einerseits auch auf das Gefühl zu verlassen, auf die Kernaussagen zu verlassen, die Mitarbeiter zu involvieren und den ganzen Prozess auch wirklich glaubwürdig zu machen. Letztlich ist aber die unsere Recruiting-Welt mittlerweile so aufgestellt, dass am Ende auch ganz klar die Zahlen zählen. Du kannst die beste Kampagne machen, du kannst den besten Employer-Brand entwickeln, du kannst von mir aus auch die tollste Karriere-Website entwickeln. Das ist alles richtig und toll. Wenn am Ende nicht die Zahlen stimmen, nehme ich beispielsweise eine Verbesserung der Bewerberzahlen und ich rede von qualifizierten Bewerbungen, nicht irgendwelchen Bewerbungen, oder auch eine Verbesserung der Time-to-Hire oder der Coast per hire und so weiter dann hast du in irgendeinem Schritt auch vielleicht einen Fehler gemacht. Das muss man sich dann auch irgendwann eingestehen. Und wenn man Employer Branding versucht, ganzheitlich zu betrachten, dann geht es, das, was wir früher hatten, die Kommunikation, es kommt aus der Marke und es geht darum, ein Bild zu schaffen und das zu kommunizieren. Das würde ich mittlerweile erweitern, um, natürlich geht es immer noch genau darum, aber es geht mittlerweile auch viel mehr um Daten. Es geht darum, dass du tatsächlich nachweisbar erfolgreich damit sein kannst. Und ich hatte das erst gestern, wir saßen gestern mit einem ähm, Herrn und der saß uns gegenüber, ein Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen und er hat etwas ganz Gutes gesagt und das hat sich auch bei mir eingebrannt, also es ist jetzt nicht kein Zitat, sondern ich gebe mal so sinngemäß wieder, die Welt der Leute, die immer nur erzählen, ist vorbei Die Welt der Leute, die jetzt umsetzen und wirklich machen, die beginnt jetzt. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil das tatsächlich so ein Branchenproblem ist. Ganz viele reden und tun und da werden irgendwelche Konferenzen gemacht und irgendwas wird erzählt. Aber am Ende sind es die, die es umsetzen. Nämlich die, die wirklich Kampagnen auf die Straße bringen, die Employer Brands schaffen und nicht nur theoretisieren darüber. Das sind die, die letztlich auch den entscheidenden Hebel haben.
0: Okay, also zum Machen gehört jetzt nicht nur, die Kampagne auf den Weg zu bringen, so wie ich das richtig verstanden habe, sondern dann letzten Endes auch die richtigen KPIs vorliegen zu haben, um dann auch Werte messen zu können und die am Ende des Tages dann auch zu kontrollieren. Du hast jetzt Coast Per Hire genannt. Kannst du noch mal ganz kurz so sagen, welche KPIs du jetzt persönlich am allerwichtigsten findest, damit eine Kampagne erfolgreich ist?
1: Ja, also die Top 3 logischerweise ähm, bedeutet qualifizierte Bewerbung, ist immer das A und O. Das nächste ist sicherlich Cost-by-Hire. Natürlich kannst du qualifizierte Bewerbungen generieren, wenn du ganz viel Budget dafür ausgibst. hast du wieder keinen Effekt damit, weil das ist nicht der Sinn von Kampagnen oder von Arbeitgeberkommunikation, dass du einfach ganz viel Geld in den Markt reinpumpst und dadurch Bewerbungen generierst, dann musst du es ja nicht machen, dann kannst du auch gleich direkt ganz viel Geld reinpumpen, musst keine Kampagne aufsetzen. Das heißt, Cost per Hire ist wichtig und es wird immer, immer wichtiger, Time to Hire oder Time to Fill, dass du wirklich sagen kannst, wie schnell agierst du mittlerweile am Markt. Weil was wir sehen, dass Kandidaten sehr schnell reagieren und mittlerweile auch eine sehr schnelle Reaktion der Unternehmen erwarten. Und eines der größten Probleme, die wir immer wieder bei Arbeitgebern sehen, ist diese Langlebigkeit im Recruiting-Prozess. Die brauchen wirklich ewig, um von, die Bewerbung geht ein und ich lade den Menschen ein und habe dem Vertragsangebot gegeben. Und wenn da wirklich mehrere Wochen dazwischen stehen, dann hast du einfach einen riesen Wettbewerbsnachteil und den nutzen andere mittlerweile aus.
0: Also hier, hier sieht man jetzt einmal, dass, dass hier einfach auch Employer Branding, egal was du jetzt auch machst, dass es immer in einem Gesamtkontext gesehen werden muss und sich da unglaublich viele andere Bereiche noch auftun, die man dann eben auch beachten muss, um am Ende des Tages erfolgreich Stellen zu besetzen. Letzten Endes geht es darum... Und das war auf jeden Fall jetzt nochmal ein guter Gesamteinblick mit diesen KPIs, um nochmal zu schauen, was so eine kreative Idee eigentlich letzten Endes dann aber am Ende des Tages auch noch bringen soll für das Doing in HR-Abteilungen. Cool. Jakob, hast du noch weitere Tipps für die HR-Welt zum Abschluss, die auch mal eine Employer-Branding-Kampagne erfolgreich umsetzen wollen?
1: Das Letzte, was ich einfach nur noch mit erwähnen möchte, ist diese, diese menschliche Komponente. Die Employer Brand Manager, die die erfolgreichsten sind, sind nicht die, die mit Ellenbogen vorgehen, sondern das sind die, die wirklich menschlich, sehr empathisch den Betrieb oder die Firma oder dieses Klinikum oder whatever es ist, ähm, auch wirklich spüren können und das nach außen und nach innen kommunizieren können. Das sind die guten das sind die richtig guten. Und das würde ich jedem naheliegen, sich diese Fähigkeit anzueignen, darüber nachzudenken, sich selbst auch zu reflektieren, wie empathisch kann ich meinen Mitmenschen, meinen Kolleginnen und so weiter gegenüber sein.
0: Super. Ja, also wirklich vielen Dank für die Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass wir uns mal wieder unterhalten konnten, Jakob.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Danke dir. Und das war eine weitere Folge Young Talent To Go. Heute über Purpose und wie man diesen glaubwürdig als Arbeitgeber kommunizieren kann. Ich habe heute mal wieder eine ganze Menge gelernt. Die Menschlichkeit steht bei der Kommunikation nach außen immer im Fokus. Es bringt halt viel, sich erstmal mit den internen Leuten auseinanderzusetzen, bevor du halt groß Kampagnen strickst. Und am Ende des Tages sind eben dann aber auch bestimmte Kennzahlen auch wichtig, um den Erfolg dann letzten Endes auch gut tracken zu können. Das war wirklich Eine ganze, ganze Menge. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge am besten nochmal an und abonniert auch diesen Podcast, um in den kommenden Monaten zu weiteren Beispielen aus der HR-Praxis up-to-date zu bleiben. So, jetzt erstmal ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.